0: Ich schreibe eigentlich alles auf, was mir einfällt. Schreiben musste immer, ob es dann lustig ist oder ob ich es dann irgendwann spiele, ist egal, aber Hauptsache man bleibt halt im Schreibprozess. Ich habe auch über Corona sehr viel geschrieben, also davon ist nichts auf der Bühne gelandet, aber Hauptsache man bleibt drin, dass du halt nie eine Schreibblockade bekommst.
1: Herzlich willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up Comedy. Wir hören immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns die Comedians, wie sie das gemacht haben. Der heutige Gast ist marie Therese. Marie-Therese ist Stand-Up-Comedian, ursprünglich aus Hasewinkel in NRW. Heute wohnt sie aber in der Nähe von Augsburg und ist meistens in der Münchner Szene aktiv <lacht> oder natürlich in ganz Deutschland. Vor kurzem war sie zum Beispiel beim Nightwash Talent Award in Köln und sie hat auch schon Opener gemacht für Anna Frei von Rebel Comedy. Marie-Therese ist gelernte Instrumentenbauerin, den Job musste sie aber vor ein paar Jahren etwas zurückfahren, wie sie uns erzählt. Und heute macht sie eben viel Comedy, viel Stand-up auf der Bühne und auch ein paar Autorenjobs. Von ihr hören wir jetzt ein Bit über ihre fleischfressende Pflanze. Das Bit stammt von einem Auftritt kürzlich bei Urban Comedy in München. Viel Spaß damit.
0: Genau, Thema wechseln. <lacht> So, ich äh, habe eine fleischfressende Pflanze, weil ich hatte ein Problem mit Fruchtfliegen. Ich wusste nicht, wie ich das loswerde, deswegen fleischfressende Pflanze. Ich habe sie Emma getauft. Ist kein Witz, ist halt echt so. Und ähm, sie hat auch die Fruchtfliegen richtig vernichtet. Aber sie ist dann sehr schnell sehr groß geworden und ich hatte Angst, dass sie mich frisst. Und dann bin ich angefangen, sie vegan zu ernähren. Also ich gieße sie mit Sojamilch. Ab und zu gibt es ein paar Puffo-Bröckchen. So einfach, wenn sie jetzt auf die Idee kommt, mich angreifen zu wollen, ist sie wenigstens zu schwach dafür. Und wenn ich so abends aus der Arbeit nach Hause komme, setze ich mich auch oft mit einer Leberkasse Müll davor. So einfach nur, um mir zu zeigen, wer der Boss ist. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt noch überlebt bei mir, aber sie hat es gut. Ich fütter sie mit Hoffnung. Ich äh, stehe okay, steh und habe das absolut keine Über mehr. Ich stehe auch total auf Peter Pan, weil ich werde hier wachsen. Hi, ich bin Marie-Therese, ich bin Comedian aus Bayern, also aus München. Ich mache das jetzt seit 2019 und es macht immer noch Spaß. Ja, ich wohne ja jetzt in Augsburg, aber. Also ich bin in Hasewinkel in Nordrhein-Westfalen halt aufgewachsen, aber Comedy mache ich ja in München eigentlich, in der Münchner Szene. Deswegen ist es mir wichtig, die auch zu erwähnen, dass da mal was vorwärts geht und so. Oh Gott, das ist bei mir so ein richtiges Klischee. Ich habe, seitdem ich Michael Mittermeier damals gesehen habe, 2000 oder 2001 war das mit Back to Life, da war ich noch im Kindergarten oder kurz in der Grundschule, da habe ich gesagt, das will ich auch, das ist geil. Also schon als... Kleinkind fast und dann habe ich mich mit 14 Jahren schon bei, bei der Talentspiele im Quatsch-Comedy-Club beworben, aber meine Eltern wollten nicht mit mir nach Hamburg fahren und dann musste ich erst Abi und Ausbildung machen und dann habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt gehe ich doch noch auf die Bühne. Ich äh, habe auch immer eigentlich nur rausgehauen, was ich gedacht habe und Leute haben gelacht, auch als Kind schon. Das hatte ich, glaube ich, schon bei meinem ersten Open Mic. Also man muss es ja erstmal ausprobieren, bevor man überhaupt weiß, ob andere da auch drüber lachen, also Fremde. Und ich habe ja mein allererstes Open Mic in Berlin gespielt, 2019, bei Chips und Kaviar. Und da habe ich schon positives Feedback bekommen und dann hieß es einfach nur weitermachen und gut werden. Meine allererste habe ich verdrängt, weil das für mich sehr schlimm war. Also ich war mega aufgeregt. Und dann hat sich aber schon ganz klar rauskristallisiert, dass die fleischfressende Pflanze war eins meiner ersten Bits. Oder das erste sogar. Und das spiele ich heute noch. Und dann, ich habe auch sehr viel über meinen, ich fahre ja ein Mini, äh, einen Sportwagen, also Sportvariante als Mini. Und äh, da habe ich sehr viel drüber gemacht. Und dann ging es schon in Richtung mein Aussehen und Familie. und Ich weiß es immer noch nicht, wie es geht. Ich denke mir so... Ich, mir fällt irgendwas auf oder ein und da schreibe ich mir das auf und dann habe ich ein paar Sätze dazu, die probiere ich einfach raus auf der Bühne, so voll spontan einfach. Und wenn eine Prämisse, also dieser Einstieg zu einem Bit schon lustig ist, dann denke ich, ja, okay, da kann was raus werden, wenn dann aber die Punchline am Ende nicht stark genug ist, dann schmeiße ich es auch wieder weg oder arbeite noch weiter dran. Also manchmal ist auch eine starke Punchline, aber die checkt keiner, dann muss die natürlich auch weg oder anders. Komm, wenn irgendwie zehnmal funktioniert, dann weiß ich, okay, die ist wahrscheinlich gut ich spiele ja Trompete und ich hatte mal Trompetenunterricht quasi, so als Jugendliche und ich sollte Solo spielen, so Jazz-Solo und dann meinte mein Lehrer, was ich denn so lesen würde für Bücher und er meinte Steven, ich meinte dann so Stephen King und er so, ja, wenn du das liest, kannst du auch keine guten Solo spielen. Versteht halt niemand, der nicht auch Musik macht. Ich habe gedacht, ja, da kann man was draus machen, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe, weil das wahrscheinlich für mich selber nur lustig ist, weil ich war ja dabei und niemand versteht es. Also, ich kann nicht lang irgendwas aufbauen, weil dann schalten die Leute, glaube ich, ab, dass ich das denke, dass es zu langweilig wird und dann kommt die Punchline am Ende nicht so gut. Oder meine Tags sind einfach an sich schon cool, so was, ich, was mir einfällt. Vielleicht bringe ich es auch einfach nur komisch rüber. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich mache es halt einfach so. Ich möchte auf jeden Fall niemanden nachmachen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich werde wie Felix Lobrecht, weil ich so denke wie er, aber ich spreche ja nicht. Ich bin ja viel schneller. Ich höre den Podcast, Gemischtes Hack. Da haben wir schon oft die äh, gleiche Meinung oder wenn Tommy was sagt, irgendwie die gleiche Reaktion also, mit so oder so, weiß ich nicht. Ja klar, das ist halt immer nur so, warte, ich muss erst gucken, ob die diese Prämisse nicht schon bei Felix ist oder der gleiche Gedankengang irgendwie, dass der nicht das schon irgendwie hat. Gleiche wie bei äh, Jerry Seinfeld, ganz am Anfang habe ich viel geschrieben, ohne dass ich äh, Seinfeld kannte, über Linksender zum Beispiel, weil ich bin Linksender und auf einmal hat der das fast das Gleiche. Anders gespielt, aber gleiche Prämisse und fast die gleiche Punchline. Ich habe es fallen gelassen, weil ich gesagt das äh, kennt ja jeder, der Jerry Seinfeld kennt. Das kann ja nicht so spielen. Man hätte, aber das mache ich nicht. Also wenn es das schon gibt, dann sage ich, dann muss ich ja nicht eins zu eins so genauso spielen oder so ähnlich. Das wäre ja dann quasi, wenn ich das machen würde, einfach nur seins übersetzt und ein bisschen auf meine Art angepasst. Dann sage ich, okay, dann lass es bei ihm. Das hat schon jemand gemacht. Dann muss ich mir irgendwann mal was Neues ausdenken, wenn mir was einfällt. Also ich muss schon aufpassen, dass es nicht schon irgendjemand mal gemacht hat. Da hilft Google. Aber mir fällt so viel auf und ein immer, dass ich kann auch über Seife schreiben. Und das wird irgendwann lustig. Das hat dann keiner. Also es ist relativ einfach. Ich habe nämlich die fleischfressende Pflanze gehabt und dann erst das Fruchtfliegenproblem. Und dann habe ich gedacht, hey, warte, aber die frisst ja eigentlich Fliegen, also können die auch meine Fruchtfliegen einfach vernichten. Dann muss ich mich da nicht mehr drum kümmern. Ich hatte noch einen Mitbewohner und wir sind beide sehr unordentlich. Und wir haben irgendwann mal die Küche nicht aufgeräumt im Sommer. Und dann, also diese Pflanze ist auch am Anfang sehr, sehr viel gewachsen irgendwie. Ich habe das nicht gewusst, dass sie so schnell wachsen. Und dann hatte ich halt gedacht, okay, was kann ich daraus machen? Irgendwie frisst die irgendwann mich, weil ich bin ja auch nicht besonders groß. Und dann ging das halt so weiter. Und Fleischfresser und vegan ist eh so ein Gegenteil. Also ich gehe dann damit, dass, äh, damit weiter, dass ich sie vegan ernähre, dass sie mich, mich dann nicht mehr angreifen kann. Also es war ziemlich logisch, dass ich dann gesagt habe, okay, warte, vom Fleischfressen, äh, vom Fleischfresser, das Gegenteil, ist ja veganer, also ernähre ich sie jetzt vegan. Und dann musste ich dadurch nur noch ein paar Tags finden, die dazu passen. Das ist aber auch so ein Anfänger-Ding, einfach... Pflanzen oder Tiere auf äh, den Menschen bezogen. Was die machen würden, wenn die Menschen werden quasi. Das machen viele, die gerade mit Comedy anfangen keine Ahnung davon haben, so wie ich. Dass man halt sagt, okay, ich habe hier jetzt gerade eine Pflanze oder irgendwie ein Tier und es denkt ja, oder eine Pflanze denkt gar nichts, aber ein Tier denkt ja anders als der Mensch. Und manche vermenschlichen das dann einfach, weil das lustig ist und da irgendwie anzufangen. Deswegen, die Pflanze ist ja auch mein erstes, eins meiner ersten Bits, aber am Anfang konnte ich das nicht, da habe ich auch mal gedacht, wie machen die das? Und dann habe ich mir erst weiter angeschaut, also nochmal alle Specials und so angeschaut und dann erst analysiert, wie bauen die überhaupt einen Joke auf. Eigentlich von Comedians her, also ich fand Ralf Schmitz als Kind immer geil, aber den finde ich heute nicht mehr so cool. Weil ich habe irgendwie nach zehn Jahren nochmal ein Solo von ihm angeschaut, der hat genau das gleiche wie vor zehn Jahren gespielt, obwohl es Impro heißt da fand ich nicht so fand ich nicht so toll von ihm. Und sonst, ähm, ich fand da halt auch, aber das sind eher die neue Generation. Also Maxi Stettenbauer zum Beispiel und äh, Johann König war damals auch ein geiler Comedian für mich. Ja, vor 15 Jahren, als Teenager halt. Ich komme aber auch vom Land, wir hatten jetzt nicht so krass Internet und alles. Also hatten wir schon, aber es hat mega lang gedauert. Und Dann guckt man lieber Fernsehen anstatt irgendwie auf YouTube äh, irgendwie äh, Louis C.K. oder äh, Dave Chappelle und sowas. Ja, ja, aber es hat mich nicht so ganz... Abgeholt, also jetzt schon, das ist halt schon cool, was die machen und so, aber ich habe auch eher so, wenn ich denke, ja, ich mach die in Deutschland, dann muss ich auch gucken, dass ich irgendwie mich an den Deutschen orientiere, wie machen die das? Weil bringt mir nichts, wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt wie in Louis C.K. irgendwie in 20 Jahren und dann mag das keiner in Deutschland. ich muss wir erstmal klein anfangen. Also was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich mehr so auf alle frei zum Beispiel gucke, wie der live performt, weil ich ja auch erstmal dahin möchte oder Simon Stäblein, dass ich so auf das Niveau komme, dann kann ich eins höher gehen, also Richtung Mittermeier und Felix Lobrecht, auf das Niveau komme und dann kann ich nach Amerika rüber gucken oder England, wie die das so aufbauen und wie, wie die so Jokes schreiben und alles, weil das ist natürlich eine Entwicklung. Ja, könnte ich das machen, auch viele, aber da bin ich ja noch nicht. Also Louis C.K. macht das seit 30, 40 Jahren. Dave Chappelle genauso und die Erfahrung habe ich einfach noch nicht und ich kann mich nicht hinsetzen und Hitler-Jokes schreiben, wenn ich das erst seit zwei Jahren mache, weil das wird garantiert, also entweder ist es richtig gut und das ist ein Glückstreffer oder es wird halt blöd. Die wissen, wie das geht, die können auch schreiben, ohne das irgendwie testen zu müssen, weil die wissen, dass es läuft und was deren Art ist, und das habe ich halt noch nicht. So was ich halt muss, ist auch die Bühnenpräsenz, die hat halt alle frei, richtig geil, oder Codework. Ich habe ja, hab ja mal einen Meister gemacht, Handwerksmeister, da hieß es immer mit Kompetenz überzeugen. Und diese Kompetenz, die fake ich, aber es ist überzeugend. Weil ich hätte zum Beispiel auch ein MeToo-Thema, nur alles, was mir dazu jetzt eingefallen ist, ist halt einfach so, dass es die Männer noch verstärkt, ja, dann können wir das ja machen zu den Frauen. Das kann ich ja nicht spielen so. Da fehlt halt noch sehr viel Erfahrung an Jogwriting, glaube ich. Also ich finde, das mit der Botschaft ist, glaube ich, für mich meine Erfahrung noch ein bisschen zu früh, weil ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll und dann noch gute Punchlines da reinbringen. Und sonst, ich habe ja auch noch so einen relativ polarisierenden Joke, wo es halt um meinen ersten One-Night-Stand geht, dass ich danach halt einfach nur blaue Flecken und alles hatte. Wo es halt im Endeffekt aber damit aufgelöst werde, dass ich einfach nur Katzen gefögelt habe. Also ja, das ist relativ kurz, das ist aber auch so... Dieser Vergleich an sich, weil ich da eine, danach eine Pause lasse, ist halt schon so, dann gucken die Leute erstmal an. Was, wie geht es jetzt weiter? Was macht sie jetzt? Ey, das war gerade eben schlecht erklärt. Also wenn man nicht, das Bild nicht kennt, dann hört sich das jetzt blöd an. Aber das muss man sehen. Dann lachen sie aber alle wieder, weil es geht halt im Endeffekt nur um Katzen und dann weiß, glaube ich, auch jeder, das ist nicht ernst gemeint, das ist nur Comedy. Da fehlt mir, glaube ich, die Erfahrung noch dazu. Also vom Writing an, äh, an sich, dass ich da Punchlines, also wenn ich so ein Thema habe, dass ich dann auch Punchlines einbaue, die halt gut sind und nicht irgendwie einfach nur so, dass es, weil es gerade lustig ist, aber im Endeffekt drückt es das Gegenteil nochmal aus. Das ist zum Beispiel wie bei Hitler-Jokes. Da muss man echt aufpassen, wie man das aufbaut. Ich hatte mal einen, äh, einen Nazi-Joke, da ging es um, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der kam aus Dachau und der hat es nicht gecheckt, bei uns in der Werkstatt äh, den Gashahn auf und zuzudrehen. Und ich wollte einfach nur sagen, also selbst die Nachfahren wissen nicht, wie man es aufdreht. Ich finde die Prämisse an sich eigentlich cool und ich wollte das auch gegen Nazis aufbauen, aber an, bei der Prämisse an sich hört schon keiner mehr zu. Und zweitens, die, die Hälfte aus dem Publikum weiß nicht, dass in Dachau zum Beispiel nie vergast wurde und ich war einfach nur zu, zu, zu blöd dafür. Deswegen, genau, da muss man dann echt aufpassen, wie man sowas macht, weil den spielen ich ja auch nicht mehr. Ja, irgendwann, wenn ich dann weiß, wie man sowas äh, gut rüberbringt, dann kann ich das nochmal noch mal bearbeiten. Ich hatte einen Unfall 2018 schon, es hat aber niemand bemerkt, dass meine Bänder gerissen sind und dann war ich zwei Jahre später erst beim Arzt. Also ich kann die Hand schon noch benutzen, aber ich sollte halt aus dem Handwerk raus, weil sobald mich wieder irgendwas reinzieht beim Polieren oder anderen Arbeitsschritte, dann ähm, kann es sein, dass das nochmal reißt und dann kriegen sie es halt nicht mehr zusammen die Ärzte. Also ich wurde ja schon mal operiert und dann kann ich die Hand halt gar nicht mehr benutzen. Das ist die linke Hand, ich bin Linkshänder. Genau, genau. Und dann habe ich mir sowieso gedacht, als ich gekündigt habe im August und es hieß, Corona ist so allmählich vorbei, dann sage ich, ich mache nur noch einen Teilzeitjob, weil ich verdiene ja als Autorin auch noch was und ich schaue mal, dass ich mit Comedy weiter kann. Also Bühnenerfahrung an sich hatte ich ja schon, weil ich spiele ja seit 20 Jahren Trompete ähm, und stehe seit 17 Jahren auf Bühnen, aber immer im Orchester oder in einer Gruppe. Das heißt, wenn ich was falsch gemacht habe, dann kann ich es ja auch gleich auf den anderen schieben. Habe ich halt bei Comedy nicht. Wenn ich was falsch mache, dann muss ich es entweder ansprechen und überspielen, weil das ist das Geile an Comedy. Es kann was schief gehen, es muss halt nur lustig irgendwie danach weitergehen. Ich würde aber in meinem Solo gerne irgendwie so drei, drei Musikstücke einbauen. Ja, also ich würde Trompete spielen selber. Ja genau, und dann schaue ich mal, dass irgendwie Kumpel von mir noch so einen Backing-Track mischt, dass ich den dann mit abspielen kann. Weil ich glaube nicht, dass ich die, das Geld für eine Band habe, wenn ich das erste Solo spiele. Also ich bin in einem Blasorchester angefangen, weil, wie gesagt, ich komme vom Land, da gibt es nur Blasorchester. Und dann irgendwann mal Till Brönner, das ist Deutschlands bekanntester Jazz-Trompeter auch im Fernsehen. Ich habe sehr viel Fernsehen geschaut damals. Im Fernsehen war ich 13 oder 14 und dann gesehen, okay, Trompeter können ja mehr als nur Nachschlag und ein bisschen, bisschen Karnevalsmucke. Und das fand ich dann cool. Und dann habe ich mich sehr viel mit Jazz auch beschäftigt. Und dann äh, habe ich meine Mutter so lange überredet, bis ich wenigstens das machen durfte, weil Comedy war ja nicht so gut. Laut ihr. Ja, ich finde, da sind richtig viele äh, Parallelen irgendwie zwischen Jazz und Comedy. Ja, also äh, vielleicht geht es nur mir so, weil ich beides mag. Aber ich muss ja, wenn ich jetzt ein Solo spiele, muss ich ja auch spontan gucken, was spiele ich jetzt gerade. Oder es kommt halt so. Und wenn ich irgendwie improvisiere auf der, also bei Comedy, dann muss ich ja, kommt es ja auch spontan raus. Das überlege ich mir nicht vorher. Also nicht einen Tag vorher, sondern vielleicht fünf Sekunden davor, was ich sage. Also ich schreibe eigentlich so, wie es mir einfällt, und mir fällt pro Tag sehr viel an. Ich schreibe eigentlich alles auf, was mir einfällt oder auffällt. Ich ja, habe zum Beispiel, jetzt war ich am Le äh, Wochenende noch in einem Hotel, da war eine Deckenplatte schief, wo jetzt jeder sagen würde, ja okay, dann ist die halt so und äh, ich habe es mir aufgeschrieben, weil vielleicht kann man da was rausmachen. Ja, was ist denn in dem Hotelzimmer passiert? Warum ist jetzt die Decken, das Deckending da schief? Es könnte ja sein, dass einfach nur ein Stromkabel durchgeht und die irgendwas dran gebaut haben, das wäre logisch, das ist halt aber dann nicht wirklich witzig oder... Hat da irgendjemand was versteckt irgendwie, weil war, war ein Drogendeal da oder wollte jemand irgendwie ausbrechen? Ich weiß, also kann man sich da mal drüber Gedanken machen, aber auf jeden Fall aufschreiben. Also auf jeden Fall schreiben musste immer, ob es dann lustig ist oder ob ich es dann irgendwann spiele, ist egal, aber Hauptsache man bleibt halt im Schreibprozess. Ich habe auch über Corona sehr viel geschrieben, also, davon ist nichts auf der Bühne gelandet, aber Hauptsache man bleibt drin, dass du halt nie eine Schreibblockade bekommst. Ich habe das auch nur gemacht, weil ich ja äh, kündigen musste wegen meiner Hand und ich nicht wusste, was ich oder wo ich hin sollte. Weil ich habe halt nichts anderes gelernt, außer das Handwerk und halt meinen Meister. Und dann habe ich gedacht, warte, ich mache Comedy, vielleicht kann ich auch Autorin werden. Und nee, also ich wurde jetzt letztens gefragt, ob ich noch eine Stand-up-Nummer für jemanden schreibe. Da sei jetzt keinen Namen. Ich wurde jetzt auch schon gefragt, ob ich für jemanden schreiben will. Also komplett. Ich glaube, es ging um fünf oder zehn Minuten einfach nur so ein Set erstmal Und dann zu gucken, ob das überhaupt zusammenpasst. Weil diese Person ist halt irgendwie sehr viel älter als ich und halt lebenserfahrener Und ich weiß nicht, ob ich darauf was schreiben kann. Also ich habe jetzt 70 Minuten, ich will das auch dabei lassen eigentlich und dann halt meine Musikstücke damit mit drei, das sind dann auch nochmal 10, das wären 80 und dann nehme ich einen Opener mit, dann bin ich bei 90. Also ich würde 35, zweimal 35 Minuten Stand-Up ist das, glaube ich. Also ich plane ab März. Ich habe zwar noch nichts fest und so, aber ich würde das gerne ab, ja, warte, wann sind die Corona-Maßnahmen? angeblich nicht vorbei, 20. März ja gut dann ab, ab April. <lacht> also nächstes Jahr auf jeden Fall. Erstmal in jeder Stadt, wo man mich schon kennt, damit ich überhaupt Leute reinbringen. Vielleicht dann auch in die Provinz in diese Kuhdörfer. Wenn ich jetzt irgendwie bezahlt spiele oder jetzt Support für alle frei oder auch bei Nightwash, das ist so, das hat eine Linie und das ist das so, okay, jetzt von dem ein Thema und dann kommt der Übergang zum nächsten Thema, auch wenn das vielleicht nichts miteinander zu tun hat, aber ist wenigstens ein Übergang drin. Und das habe ich bei Open Mics nicht, weil wenn ich erst über meine Polizei rede und dann aber über Rollladen hier in meiner Wohnung, dann weiß ich nicht, wie ich da rübergehen soll. Deswegen sage ich einfach, übrigens keine Übergänge. Weil das ist ja wirklich nur zum Testen da. Dann teste ich meine Bits, die ich gerade geschrieben habe und dann kommt halt eins nach dem anderen. Zweitens kann ich auch, wenn ich jetzt irgendwie weiter hinten im Liner bin und jemand nimmt ein Thema, was ich eigentlich vorbereitet habe, äh, schon vor mir, dann kann ich sagen, okay, ich spiele jetzt was anderes, dass ich das nicht doppelt. Weil am Ende soll ja die Show für alle geil sein und nicht nur sagen, ich bin der Lustigste. Aber so ging es mir halt am Anfang auch, wenn ich sage, okay, warte, jetzt hat eine andere Comedian hat was übers Auto fahren und ich habe jetzt auch was über mein Auto und wir sind hintereinander dran, aber ich kann halt nichts anderes spielen, weil ich habe ja noch nichts anderes, dann ist das schon immer ein bisschen blöd. Weil jetzt im Moment kann ich ja sagen, okay, dann passe ich mich halt an äh, dann spiele ich was anderes. Weil dann doppelt sich auch kein Thema, dann haben die Zuschauer wahrscheinlich auch mehr Spaß. Weil am Ende geht es ja darum, dass die Zuschauer eine geile Zeit haben.
1: Das war Marie-Therese mit ihrem Bit über ihre fleischfressende Pflanze. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt vom Herbst 2021 bei Urban Comedy in München. Marie-Therese findet ihr unter anderem bei Instagram. Den Link zu ihrem Profil findet ihr in der Beschreibung der Folge. Setup Punchline ist ein Magazin über Stand-up und Comedy, Ihr könnt das auch finanziell unterstützen, wenn ihr möchtet. Wie das geht, steht ebenfalls in der Beschreibung der Folge. Herzlichen Dank. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.